0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 26. dubna.
1: Modleme se a pracujme, aby boží slovo běželo světem, vyzval dnes papež František členy Katolické biblické federace.
0: Útoky jsou výsledkem globalizace radikalismu, říká srýlanský kněz otec Indunil, který je podsekretářem papežské rady pro mezináboženský dialog.
1: Historikové umění varují před zkrášlováním katedrály Notre Dame. To jsou
0: hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jana Gruberová a
0: Johana Bronková.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Dejme se do práce, aby Bible nezůstala jen na policích v knihovnách, obklopena dalšími svazky, které ji vykládají, vyzval dnes papež František členy Katolické biblické federace. Tato zastřešující instituce propojuje více než třistovky združení, která se v místních církvích věnují biblickému apoštolátu, včetně českého katolického biblického díla. Vznikla před 50 lety z podnětu papeže Pavla VI., aby se jejím prostřednictvím naplňovala věroučná konstituce o božím zjevení druhého vatikánského koncilu a zejména její šestá a závěrečná kapitola o písmu svatém v životě církve.
1: Generální sekretariát Katolické biblické federace sídlí v Bavorské obci Eresing, ovšem kulaté jubileum se slavilo při Mezinárodním biblickém kongresu v Římě. Od začátku týdne na něm vystoupili členové čestného organizačního výboru, předseda Katolické biblické federace kardinál Tagle a dále kardinálové koch Hravázy Marx a Onajekan generální sekretář Katolické biblické federace bratr Jan Stefanov pro naše mikrofony schrnul půl století činnosti této instituce. Nazval bych je 50
0: lety růstu při společné práci, kterou se snažíme zvyšovat povědomí o důležitosti Bible v katolické církvi. Trváme na tom, že v tom spočívá přínost Katolické biblické federace, tedy že témata, o kterých kdysi hovořili pouze biblisté angažovaní v pastoraci, dnes náleží všeobecné církvi. V roce 1990 jsme na plenárním zasedání v kolumbijské Bogotě mluvili o biblické animaci pastorační činnosti, což bylo v církvi absolutní novinkou. Toto poselství se pak postupně dostalo do Evropy. Převzali je také latinsko-američtí biskupové a papež Benedikt XVI. je zařadil do exhortace verbum Domini. Říká tam, že biblická pastorace nestojí v opozici k jiným pastoračním formám, nýbrž má ústřední postavení, protože boží slovo je základem církevního života a poslání. Naším druhým přínosem je rozvoj biblických institucí. Federace pomáhá s vyhledáváním fondů, díky nímž ve všech oblastech světa vznikla biblická střediska ku příkladu v Latinské Americe najdete téměř ve všech diecézích oddělení věnované biblické pastoraci. Na rozdíl od Evropy mají všechny Latinskoamerické biskupské konference zvláštní odbor pro biblickou pastoraci. 50 let trvání tedy považujeme za jednu z etap, protože před sebou máme stále ještě dlouhou cestu.
1: Chcete tím naznačit, že katolíci Biblii nečtou, že ji neznají? Postupně tu
0: dochází ke změně, ale jen velmi pomalu. A především v Evropě není vztah k písmu nějak postačující. Evropská církev je dosud silně svátostná, rituální a ono žití podle božího slova, tedy nikoli jeho pouhá četba, zde není vůbec časté. Mnohá církevní hnutí se tomuto hledisku věnují, žíří ho, ale ve farní pastoraci se s ním přílež nesetkáváme.
1: Soudí generální sekretář Katolické biblické federace. Dnes program Mezinárodního biblického kongresu vyvrcholil papežskou audiencí v Klementinském sále poštolského paláce. V jejím úvodu svatý otec připomenul téma kongresu – Bible a život. Jde o nedělitelné sousloví, zdůraznil, neboť boží slovo je plné života, trvá na věky, nikdy nepomine a člověka, který podle něho jedná, chrání před vnitřním stárnutím. Je důležité mít na paměti, že skrze písmo působí duch svatý, živý a oživující přímluvce. A tomu by měly sloužit veškeré akademické
0: příspěvky a publikované svazky. Jsou jako pracně nazbírané a poskládané dříví, kterým zatápíme. Ovšem i pro ty nejlepší studie platí totéž, co pro dříví, totiž, že nevydává teplo samo od sebe, nýbrž potřebuje oheň, tedy ducha, aby se písmo rozhořelo v srdcích a měnilo se v život. Kvalitní dříví je tedy užitečné, neboť tento oheň sití. Bible však není pěkná sbírka posvátných knih určených ke studiu, nýbrž slovo života, které je třeba rozsévat. Z mrtvých stalí žádá, abychom tento jeho dar přijali a rozdávali dál, a tak měli život v jeho jménu.
1: K našemu sluchu denně doléhá velké až přílišné množství slov, která předávají informace, tlumočí četné podněty a často přesahují naši schopnost vnímavosti, poznamenal římský biskup. V tomto kontextu nicméně nesmíme zanedbat každodenní naslouchání božímu slovu, jedinému slovu věčného života. Bylo by krásné, kdyby se boží slovo stávalo více srdcem veškeré církevní činnosti, citoval papež František svého předchůdce a vyzdvihnul v tomto ohledu důležitost dobře připraveného mílie.
0: Kázání není rétorické cvičení, ani soubor lidského moudra a znalostí, protože tak by se podobalo pouhému dříví. Má naopak projevovat ducha, sdílet boží slovo, jež se dotklo srdce kazatele, který pak sděluje onu vřelost a pomazání.
1: Duch touží potom, aby z nás utvářil církev uspořádanou podle formátu božího slova, pokračoval papež, tedy takovou, která nemluví sama od sebe či o sobě, nýbrž má denně na svých rtech pána. Pokušení totiž spočívá v tom, že hlásáme sami sebe, čímž ovšem nepředáváme život tomuto světu.
0: Církev žijící z naslouchání božímu slovu se nikdy nespokojí s vlastními jistotami. Podvoluje se všemu nepředvídatelně novému, co duch přináší. Neochabuje v hlásání, nepoddává se deziluzím, neunavně podporuje jednotu na všech úrovních, protože slovo volá k jednotě a vyzývá každého člověka, aby druhému naslouchal a překonával dílčí zájmy. Církev živená slovem tedy žije, aby hlásala slovo. Jalov je neřeční, ale noří se do ulic tohoto světa. Nikoli ze zvláštní záliby či kvůli jejich pohodlnosti, nýbrž proto, aby na těchto místech hlásala. Církev věrná slovu nešetří dechem, když provolává Kerygma a nečeká, že si ji někdo bude vážit. Boží slovo vycházející od otce a vlité do světa ji pohání až na nejzašší kraj země. Bible se stala její nejlepší vakcínou proti uzavřenosti a snaze o
2: sebeuchování.
1: Boží a nikoli naše slovo nám odnímá sebestřednost, chrání nás před soběstačností a triumfalismem a svou odstředivou silou nás pohání venek k lidem, které dosud nezasáhlo. Nezaručuje nám ovšem jakousi vlažnou útěchu, protože se mění v oheň a vychr, vysvětloval František. Duch zapaluje srdce, přemystuje horizonty a svou tvořivostí rozšiřuje. Po nás se požaduje modlitba, aby Boží slovo dále konalo svůj běh.
0: Modleme se a dejme se do práce, aby Bible nestála v knihovně mezi mnoha dalšími knihami, které o ní mluví, níbrž konala svůj běh cestami tohoto světa a utábořila se tam, kde žijí lidé. Přeji vám, abyste přinášeli slovo se stejným zanícením, o kterém v těchto dnech čteme ve velikonočních příbězích, kde všichni někam běží. Ženy, Petr, Jan i dva emauští učeníci. Běží, aby se setkali s živým slovem a hlásali je.
1: Řekl papiš František členům Katolické biblické federace při dnešní audienci.
0: Vatikán. Příčinou útoků, k jakým došlo na Syriánce, je globalizace radikalismu. Lidem provedli výplach mozku a naučili je, že křesťané jsou jejich nepřátelé. Říká otec Indunil Jana Karatne Kodituvaku Kankana Malanš, podsekretář Papežské rady pro mezináboženský dialog. Pořádkové síly dnes zaplavily ulice hlavního města Kolomba. V souvislosti s muslimským dnem modliteb se vynořily zprávy o možnosti nových útoků. Státní orgány nicméně oznámili, že předpokládaný vůdce skupiny atentátníků zemřel při útoku na hotel Shangri-La v Kolombu. Podali také oficiální bilanci mrtvých, která se překvapivě snížila z 359, uváděných v minulých dnech, na 253. Útoky měly při nejmenším dva cíle, říká v rozhovoru pro náš rozhlas srýlanský kněz pracující ve Vatikánu. Rozložit společnost a oslabit hospodářství. Sotva se země začala pozvedat po třicetileté občanské válce a tentáty přivrátily atmosféru o něch let. Hovoří otec Indunil.
2: Po
1: útocích převládá na Sri Lance strach, probouzí se vzpomínky na minulost, na prožitou válku. Jak víme, strach je emoce, která ochromuje rozum, zároveň má vliv i na další pocity. Vytváří nejistotu, předsudky a z nich se pak může zrodit násilí. Máme takové zkušenosti z minulosti. Někteří také mohou využívat tento strach k politickým cílům. Na druhé straně je tu však církev, která vybízí k pokoji. A také další náboženští lídři vybízejí k upuštění od provokací a snahy zjednávat si spravedlnost po svém. Řekla vatikánskému rozhlasu
0: otec Indunil, podsekretář papežské rady pro mezináboženský dialog.
1: Paříž. Deklarace francouzské hlavy státu na téma pařížské katedrály poškozené minulý týden rozsáhlým požárem vyvolává pochybnosti v odborné veřejnosti. Prezident Macron prohlásil, že rekonstrukce potrvá pět let a že z ní katedrála výjde krásnější, než byla dosud. Znalce gotického umění znepokojuje jak spěch, tak slova o zkrášlování. Katedrála Notre Dame byla v minulosti mnohokrát přestavovaná. Připomíná pro vatikánský rozhlas historik sakrální architektury profesor Matěje Lur. V dobách, kdy k úpravám docházelo, se uplatňoval jiný přístup ke kulturnímu dědictví než dnes. Modernost
0: rekonstrukce se může projevit ve využití nových technologií, abychom dosáhli obnovení stavu před požárem. Tradiční řemeslo může podpořit moderní technika. Ale vytváření nějaké nové formy katedrály Notre Dame pro její přestavbu se mi zdá těžko ospravedlnitelné, tím spíš, že dokonale známe stav před požárem. Musíme se za každou cenu vyvarovat vytváření něčeho, co by původní stav pouze připomínalo. Notre Dame je především katedrálou pařížské diecéze, je především symbolem křesťanské identity. Vymýšlet něco nového není přípustné, tím spíše, že je to také nemožné. Gotické katedrály mají nesmírnou schopnost absorpce. Já jsem pro rekonstrukci, která bude co nejbližší stavu před požárem. Jedinou neznámou je konstrukce střechy. Dřevěný krov by mohla nahradit kovová konstrukce, jak se stalo také v Remeši a v Chartres. Ve Štrasburku naopak rekonstruovali dřevěný krov. Pokud zvolíme dřevo, bude riziko požáru větší. Na druhé straně však nebude možné obnovit sanctusník, pokud nebude mít dřevěnou konstrukci.
1: Po požáru katedrály Notre Dame jsme se i my zařadili do mnoha generací jejich budovatelů, dodává profesor Lour. Také před námi tedy stojí velká odpovědnost, kterou bychom si měli uvědomovat, připomíná francouzský historik architektury. Připomeňme, že Sanktusník nad křížením katedrály vybudoval v 19. století známý architekt a teoretik neogotické architektury Violet Le Duc. Francouzská vláda se nechala slyšet, že o jeho nové podobě by měla rozhodnout mezinárodní soutěž. Proti představě kreativní rekonstrukce se nicméně zvedl lidový protest a pod petice vyžadující rekonstrukci původního stavu se podepsalo již na 60 tisíc lidí. Nejvíce podpisů zatím schromáždila petice na Citizen Go.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.